0: Hola, hola, ¿cómo andan? Bueno, ayer estuve hablando en el Instagram sobre la timidez... ...y me gustaría también dejarlo acá grabado para ustedes. Pensar un poco qué nos pasa con la mirada del otro... ...por qué nos cuesta mostrarnos... ...por qué queremos pasar desapercibidos... ...por qué hay personas que son tan tímidas, calladas e introvertidas... Y principalmente, ¿qué les pasa a los tímidos en un mundo que valora cada vez más el autobombo, el mostrarse, el exponerse en una vidriera constantemente? Eh, la cantidad de veces que yo escucho adolescentes y adultos también sosteniendo que su consumo eh, de alcohol, muchas veces excesivo, es lo que les permite desinhibirse y librarse de la timidez. Digamos, teniendo que caer en un consumo... ...muchas veces problemático de alguna sustancia, sea alcohol, sea alguna droga... ...como para poder mostrarse a un otro, ¿no? De otra manera, sin esa sustancia, no pueden. La timidez por sí sola no es mala. Solamente aparece como algo molesto cuando interfiere en las metas... ...y los objetivos de las personas y las detiene. Es decir, no es lo mismo ser tímido o vergonzoso que empezar a evitar situaciones sociales, ¿no? porque las fobias sociales existen y eh, por lo general las personas se van aislando paulatinamente sin darse cuenta de que están desarrollando un trastorno fóbico. Entonces lo primero que me, me interesa es, eh, marcar acá, señalar, es que no es lo mismo una fobia social que una persona tímida. La timidez se siente en el cuerpo entero, ¿no? frente a una experiencia Situación de exposición, las personas tímidas pueden sentir taquicardia, rubor facial, sudoración excesiva, tensión eh, muscular, eh, qué más, eh, malestar gastrointestinal, incluso temblor de voz y de manos. ¿no? Y fisiológicamente lo que ocurre en el cuerpo es un aumento de adrenalina que se traduce en todas estas manifestaciones corporales. La adrenalina no solamente está presente en la timidez, sino también en estados de ánimo como la excitación. Y esto me parece bastante curioso, porque un mismo neurotransmisor aparece en dos situaciones por demás distintas, ¿no? Eh, en el momento en que estamos excitados, y en el momento en que estamos replegados sobre nosotros mismos. Eh, sí, digamos, así de, de extraño es el cuerpo humano. La timidez eh, puede ser situacional, eh, puede estar asociada únicamente a un evento o situación específica. Es el caso por ahí de las personas que son muy tímidas cuando se sienten expuestas a hablar en público, por ejemplo. Y este tipo de timidez suele, eh, suele aparecer eh, cuando las personas se sienten expuestas a una figura que consideran de autoridad, como pueden ser profesores o jefes. Pero también puede ocurrir el caso contrario y es el caso de estas personas que sienten timidez excesiva en los contactos uno a uno, cara a cara, pero que tienen una gran soltura para manejarse con públicos grandes. ¿no? Bueno, ahora me haría la pregunta de qué es lo que hay atrás de esta timidez excesiva. Por lo general estas personas tienden a pensarse como poco interesantes y la base de este pensamiento son creencias negativas acerca de sí mismos y baja autoestima. Una persona que no tiene suficiente confianza en sí misma y que es insegura puede llegar a manifestar rasgos de timidez. Por otro lado, siempre, como en todo, en todo, las malas experiencias previas pueden haber marcado a fuego la personalidad tímida de alguien, ¿no? El rechazo, las humillaciones previas, el sentir que lo que teníamos para decir no era relevante, todo eso lleva a las personas de vuelta a replegarse. En este punto me parece importante destacar que la crianza de los niños es clave para moldear los temperamentos. Los padres tendrían que felicitar los logros de sus hijos y apoyarlos en, su, en sus dificultades porque este tipo de refuerzos positivos son claves para ir armando una personalidad con confianza desde la infancia. Eh, una personalidad con confianza entonces se va a sentir más segura de sí misma, va a poder expresarse eh, sin tapujos, ¿no? Entonces, todo en realidad eh, tiene que ver con todo y, y podemos empezar a hacer un camino eh, desde la infancia, como padres, como, como cuidadores. Por otro lado, es muy común que las personas tímidas sean muy competentes socialmente, pero que ellos mismos no se perciban de esa forma, es decir, que tengan una percepción errónea sobre sí mismos. Eh, estas personas son sumamente autocríticas, con expectativas eh, propias excesivamente altas. Eh, entonces ella, ellos tienen que ser los mejores profesionales, los mejores alumnos, los más graciosos. Eh, y si consideran que no son sublimes, entonces mejor no ser. Eh, y manejarse con una vara tan alta anula su desempeño de forma casi total. Por otro lado, la otra pregunta que me quería hacer es, bueno, ¿qué se puede hacer frente a esto? Si yo considero que mi timidez es algo que me gustaría cambiar, modificar, ¿qué puedo hacer? Bueno, como siempre, el primer paso es reconocerlo. Muchas personas tímidas se esfuerzan por ocultarlo y esto genera a su vez más presión. Además, la timidez tiene que ser algo que la persona quiere cambiar, porque como dije antes, la timidez en sí misma no es mala ni buena y puede pasar que haya gente que no quiera cambiar esto, que no, no le genere un problema o que no lo vean como algo a modificar. Pero en el caso contrario, en el caso de que sí se quiera modificar, de que sí lo quieran cambiar... Lo primero que tenemos que hacer es, bueno, reconocernos como tímidos. Yo hablo en plural, pero está mal porque yo no soy tímida. Pero bueno, reconocerse como tímidos y eh, enfocar en las situaciones en las cuales la timidez se vuelve paralizante, ¿no? El teatro de improvisación para mí ayuda mucho porque lo importante es establecer conexiones con los demás y no focalizarse tanto en lo que las personas hacen bien o hacen mal. Eh, de hecho... En el teatro de improvisación no está definido el criterio eh, acerca de lo que está bien y de lo que está mal, simplemente hay que sacar acciones de la galera con rapidez, entonces esto puede ir eh, generando eh, más confianza, exponerse más eh, y, y no juzgar tanto cada una de las acciones que hace la persona. ¿no? Aunque no lo crean, la postura también es muy importante. La cabeza alta, los hombros hacia atrás, el torso erguido. Esta disposición corporal reduce los niveles de estrés, ya que proporciona una imagen confiada. Digamos, hay que ser natural eh, también, eh, por otro lado. Eh, como dijo Wilde o Wild, Oscar Wilde, eh, sé tú mismo, todos los otros lugares ya están tomados por otra persona, digamos. Intentemos no copiar a nadie, ser auténticos, porque eso es algo que se transmite y que le llega al otro, al, al receptor. Adquirir una fachada o querer copiar al resto muchas veces produce rechazo o falta de credibilidad en el resto. Y por otro lado, hay que ir exponiéndose lentamente a las situaciones que generan estrés y retraimiento. Al principio, obviamente, esto va a ser difícil y es por eso que es un proceso y que hay que ir de a poco. En, en la medida en que las personas confirmen que sus ideas sobre la situación eran exageradas probablemente van a ir ganando confianza para eh, el futuro hasta llegar a un punto en el que pueden exponerse a una situación casi sin sentir esta timidez corriendo por, por sus cuerpos en definitiva para mí hay que dejarse de hacer la pregunta ¿qué va a pensar de mí? Digamos, todos estamos determinados en mayor o en menor medida por la mirada de los otros y esa mirada va a juzgar, va a señalar o va a habilitar. ¿sí? Si nos callamos, si no participamos, el otro solo va a poder pensar que somos un misterio. No va a poder pensar mucho más de nosotros. En la medida en que vayamos expresándonos, los otros van a poder decidir si les gustamos o no. Obviamente, ese no gustar es fuerte, genera genera eh, en nosotros eh, muchas cosas, el rechazo. Eh, pero la realidad es que hay que poder enfrentarlo, aunque nos duela.